0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragdenstaat.de Erinnern Sie sich noch an die berühmten Steuer-CDs, als Bundesländer Namen und Daten von Steuersündern aus der Schweiz gekauft haben? Oder die etwas absurden Ermittlungen wegen Landesverrates gegen die Datenschutzaktivisten von Netzpolitik.org, nachdem diese Schwachstellen beim Verfassungsschutz aufdeckten? Oder die Snowden-Unterlagen? Etliche Enthüllungen waren nur möglich, weil Menschen Daten weitergegeben haben an Journalisten, Blogger und Aktivisten. Nur leider sind solche Recherchen, die auf Leaks aufbauen, rechtlich immens kompliziert geworden. Die Rechercheure stehen immer schon mit einem Bein im Knast. Der Grund? Der Paragraph gegen Datenhehlerei, der heimlich, still und leise durch die Hintertür mit der Vorratsdatenspeicherung eingeführt wurde. Nun klagt ein Bündnis dagegen. Erklären kann uns das Problem Arne Semsrott, der ist Projektleiter bei fragt Staat.de. Hallo Arne. Hallo. Fangen wir mal vorne an. Was bedeutet denn jetzt Datenhehlerei?
1: Datenhehlerei ist ein ziemlich neuer Straftatbestand, den es jetzt seit knapp einem Jahr gibt, der äh, die Weitergabe von geheimen Daten verbietet. Also nicht einfach nur das Leaken, sondern dann auch im nächsten Schritt, ähm, wer zum Beispiel geheime Daten aus Unternehmen oder aus Behörden ähm, weitergibt. Und das kann ziemlich viele Berufsgruppen betreffen, die mit sowas zu tun haben, unter anderem Journalisten oder auch Anwälte, die zum Beispiel im Rahmen einer Recherche, sagen wir sowas wie Panama Papers, mit solchen Daten zu tun haben.
0: Mit anderen Worten, das, was Whistleblower wie Snowden machen, bringt einen in Deutschland jetzt schon in den Knast.
1: Das würde einen vielleicht so sowieso schon in den Knast bringen, weil es in Deutschland keinen wirklichen Whistleblower-Schutz gibt. Einige Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass Whistleblower besser geschützt werden, gerade wenn sie im öffentlichen Interesse, was ja Teil der Definition ist, Daten liegen, aber bei Datenhehlerei, da geht es noch einen Schritt weiter, da geht es nämlich um all die Menschen, die mit Whistleblowern zu tun haben, also Journalisten, die dann diese Daten verarbeiten und dann wiederum in Kontakt treten mit Anwälten, mit Steuerberatern, um, um solche Daten zu analysieren, die werden durch diesen datenhehlerei paragraphen mitunter dann auch kriminalisiert.
0: Es wird jetzt eine Verfassungsbeschwerde dagegen erhoben. Was wird denn nun angeprangert und wer prangert?
1: Das ist ein ziemlich großes Bündnis, das Anprangert, koordiniert von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, eine spendenfinanzierte Organisation, die Verfassungsbeschwerden für Bürger- und Freiheitsrechte koordiniert. Zusammen mit Reporter ohne Grenzen, mit Leuten von Netzpolitik.org und einigen weiteren Journalisten, die alle wenden sich dagegen, dass dieser Datenhehlerei-Paragraf so schlampig formuliert ist, dass er dann auch wirklich gegen Journalisten eingesetzt werden kann, vor allem gegen Blogger eingesetzt werden kann, gegen Anwälte, verschiedene andere Menschen, die dann im Zuge so einer Recherche damit zu tun haben und das Ziel dieser Verfassungsbeschwerde ist, dass dieser gesamte Paragraph der Datenhehlerei für verfassungswidrig eingestuft und damit dann abgeschafft werden muss.
0: Das Total Verrückte ist ja eigentlich, dass diese Beschwerde nur vorbereitet werden konnte, weil wir in Deutschland ein Informationsfreiheitsgesetz haben. Dieses Gesetz zur Datenhehlerei ist ja öffentlich. Warum muss man jetzt noch mittels einer IFG-Anfrage an die Infos kommen?
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen, dass es nur wegen des IFG ging, aber IFG hat auf jeden Fall geholfen. Denn mit Hilfe dieses Gesetzes kann man ziemlich gut nachvollziehen, wie solche Gesetze zustande kommen. Netzpolitik.org hat nämlich die gesamte Akte angefordert, beim Justizministerium, das zuständig ist, für die Datenhehlerei und haben darüber dann den internen Schriftverkehr des Ministeriums herausbekommen und auch die, ja, letztlich den Gedankengang des Ministeriums und wie dieser Paragraph entstanden ist und konnten darüber dann auch ziemlich gut herausfinden, was denn genau die Idee hinter diesem Gesetz war, was beachtet wurde und was eben auch nicht beachtet wurde.
0: Und am Ende von sowas steht ja irgendwie immer, was haben wir gelernt, was meinst du denn, was haben wir aus der ganzen Sache jetzt gelernt oder was können wir aus diesem Schriftverkehr lernen?
1: Wir können daraus lernen, wie, und das, das trifft gar nicht nur auf diesen datenheelerei sondern auch auf andere Gesetze zu, wie so ein Schreiben eines solchen Gesetzes funktioniert. Und da kann man dann in den Akten zum Beispiel sehen, was für Artikel dann kopiert werden und gelesen werden und wo es dann eine Anweisung gibt von oben, also mutmaßlich zumindest vom Minister, als Reaktion auf eine Netzpolitik.org-Artikel, da an einer bestimmten Stelle nochmal nachzubessern. Man kann darüber sehen, dass durchaus dem Ministerium bewusst war, dass das ein ziemlich kritisches Gesetz für Journalisten ist, dass dann aber letztlich bestimmte Bedenken ignoriert wurden. Und das kann dann wiederum als Basis genommen werden, um bei einer Verfassungsbeschwerde ziemlich klar darauf einzugehen. Und ich denke, deswegen kann man daraus lernen, dass, dass es sich lohnt, noch bei vielen anderen Gesetzen nachzufragen, wie die denn genau entstanden sind und dann interne Vermerke, internen Schriftverkehr aus Ministerien anzufragen, um, um rauszubekommen, wie werden dann eigentlich Gesetze gemacht, die für uns alle gültig sind.
0: In Deutschland kann man ins Gefängnis kommen, wenn man Daten weitergibt. Der Paragraf zur Datenhehlerei ist mit der Vorratsspeicherung recht still und heimlich gleich mit eingeführt worden. Dagegen hat ein Bündnis nun Verfassungsbeschwerde erhoben. Wieso? Weshalb? Warum? Das hat uns Arne Semsrott von fragdenstaat.de erklärt. Danke dafür. Danke. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf fragdenstaat.de